0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fagel Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma oumi ma maman, et surtout sa magnifique mort, qu'elle lui fasse miséricorde et qu'elle nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Installe-toi confortablement, prends-toi une délicieuse boisson chaude et bonne écoute (rire) Comment vas-tu J'espère que tu vas bien oui ça fait longtemps, ça fait longtemps. <rire> euh, alors j'ai disparu, voilà j'ai disparu pendant les dix derniers jours de Ramadan, euh, tout simplement parce que, bah, parce que je pouvais plus du tout enregistrer, c'était les vacances de mon côté, donc je pouvais plus enregistrer en journée, puisque mes princesses étaient avec moi, et, euh, et puis je pouvais enregistrer que le soir après les risha. Donc tu sais pile le moment où <rire> où tu es censé faire euh, bah, les tarawih, les prières de la nuit, la lecture du Qur'an, tout ça tout ça. Et euh, bah du coup voilà, du coup j'ai, j'ai choisi euh, j'ai choisi les tarawih, je me suis dit que je pouvais plus faire les podcasts et que j'allais reprendre ça plus tard. J'avoue que j'avais prévu de faire quand même un petit audio pour vous dire hey, <rire> je suis pas morte. <rire> je sais juste que j'ai plus le temps et en vrai même ce podcast pour vous prévenir, je bah, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà voilà. Et c'est ça, c'est la vie de maman. Et puis on fait de son mieux et on lâche prise quand on peut plus faire de son mieux. <rire> enfin si quand faire de son mieux c'est, c'est juste s'arrêter bah on accepte on lâche prise et c'est ok Alhamdulillah. on fait pas plus que comment dit vois, en arabe voilà donc ça, en gros ça veut dire ne fais pas plus que ce que tu peux faire qu'est ce que, qu'est-ce qui est dans tes forces donc c'est un conseil tu vois, que je te donne là comme ça que je te partage gratuit <rire> de manière générale fais ce que tu peux mais ne fais pas ce que tu ne ne te force pas à faire plus que ce que tu peux faire tu vois euh, voilà. Ça, c'est un conseil beaucoup, beaucoup pour les mamans, mais pas que, hein, mais, mais quand même, les mamans, on, on a tendance à, à toujours, à toujours. En fait, on se met une grosse pression, on se dit, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je cuisine, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse mon ménage, il faut que tout soit nickel, il faut que, ta, 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 ta on, se donne, on se donne des missions, il faut aussi que j'appelle telle personne, il faut aussi que je prenne tel rendez-vous, c'est la charge mentale, et blablabla, et bla, blablabla, et bla, blablabla. Bla, bla. Et en fait, on, vraiment, on s'épuise. Et, euh, et notre corps, parfois, nous dit stop et on ne l'écoute même pas parce qu'on se dit non, mais non, mais ma to-do list, elle me dit pas stop. Hein. <rire> Dans ma to-do list, il y a encore un milliard de choses à faire. Non, ta to-do list, tu la mets de côté hein, et tu vas dormir si tu as besoin de dormir, tu vois, c'est, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, je me rappelle un jour, on était au Maroc, ma mère avait invité la famille, euh, elle avait invité mes tantes paternelles. Et donc, a toute la journée, elle était là à le préparer. Tu sais, un oublette, tu vois <rire> Tu prépares du meloui, tu prépares des harcha, tu prépares des petits gâteaux, nanana. Donc, ma mère, Meskina, elle avait passé toute l'après-midi et tout. Bon, on l'avait un petit peu aidée, mais voilà. C'est la maman, celle qui, fait, celle qui, celle qui faisait tout. Et puis euh, quand les invités viennent, ma mère elle est au bout du rouleau la pauvre et je me souviens que les invités viennent et en fait euh, elle me dit écoute tu les accueilles, tu leur dis que j'ai besoin de faire une pause là <rire> et je descends après. Et voilà elle est partie, elle a fait sa petite sieste, elle s'est allongée dans le noir et elle s'est reposée. Et pff, elle a soufflé un pont coup, et puis ensuite elle est descendue à accueillir ses invités euh, tranquillement. Alors il venait, dit, bon, allez où ta mère bah, Elle arrive, elle se repose, là. Tu sais, ça fait bizarre, genre, c'est la personne qui est censée nous accueillir, elle est en train de dormir et toi, elle fait sa petite sieste. Mais en fait, elle a tellement raison. Et il ne faut pas s'interdire ça, tu vois. Faut, voilà, il faut s'écouter. Euh, voilà, quand tu es avec les enfants et tout, que tu as un million de trucs à faire, mais que tu sens que là, tu es crevée, mais va dormir, tu vois. Et franchement, des fois, tu fais 10 minutes de sieste, et tu reviens, tu es en forme, t'es bien, t'as, tu es bien, tu as repris de l'énergie et tout alhamdoulillah. Et d'ailleurs les, les, les cinq prières, elles tombent bien à chaque fois parce qu'en général, c'est des moments où franchement, c'est très important de faire les en vrai, c'est très important de faire les prières en son heure. Même si t'es occupé, surtout si t'es occupé, j'ai envie de te dire, parce que ça te force finalement à te reposer. Les prières, c'est un moment de repos. C'est un vrai moment de repos, un moment où on se ressource, un moment où on quitte les soucis, la donia, la toute dou la charge mentale, les prises de tête et tout ça. Et on se dit, ok, ok, là, on, là, on, va, on va se détacher de tout ça. Et puis, on va se prendre un petit moment, 5 petites minutes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui parler de nos soucis, si on a des soucis. Et on va se rappeler du paradis, on va se rappeler de l'enfer, on va se rappeler de la rencontre avec Allah. On va lui demander d'avoir une belle fin, on va lui demander le paradis. T'as, on va se rappeler de l'essentiel et quelque part, ça nous permet aussi de, de se rendre compte que finalement, les soucis de la donia, mais c'est pas grand-chose, tu vois, c'est rien. Ça va passer, ça va aller mieux demain, Alhamdoulilah. Allah, il est avec nous, Alhamdoulilah, tu vois. Et après, hop, tu retournes dans ton... Tu vois, tu te ressources, tu fais tes adkar et tout. Tu te calmes, tu t'apaises. Tu vois, ton corps, il se détend. Et après hop, tu retournes à la dounia tu retournes à tes tâches, tu retournes à ton travail, tu retournes, à, bref, à ta vie, quoi, du quotidien, mais aux études, etc., en fonction de ce que tu fais, et, et voilà, et puis tu repars, t'es ressourcée, t'es bien, tu vois, c'est les, les prières, c'est un moment où vraiment tu te, tu te ressources, enfin, voilà, c'était tout ça, ce n'est, c'est simplement l'introduction, hein <rire> ce n'était pas le sujet du podcast, mais enfin... Quand on peut faire passer un petit message, pourquoi pas. Hein <rire> Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce que je voulais parler Donc là, on vient de quitter Ramadan. On vient de quitter Ramadan et c'est intéressant de se faire un petit bilan, genre comment tu l'as senti ce Ramadan, tu vois. Te, voilà. Je pense qu'on a tous plus ou moins un ressenti. Ça peut être « Alhamdoulilah, ça va, je le sens bien, hein, j'ai, j'ai, fait pas, j'ai fait pas mal de choses, etc. village j'ai quand même pu profiter, je suis plutôt satisfaite. » Ça peut être du regret ou de la frustration « Ah, mais je voulais faire plus, mais j'ai pas pu et tout, peut-être parce que les enfants, il y avait le travail, ça, il y avait des choses qui ont fait que t'as pas pu faire autant que ce que tu voulais faire. » Un petit sentiment comme ça de un pincement de, de frustration ou bien de regret ou bien de culpabilité. Ah, j'aurais pu faire plus, mais euh, voilà, ma foi elle a un peu baissé en plein milieu de Randan. J'ai eu mes règles peut-être aussi, j'ai eu mes menstrues. Et du coup, au lieu de faire ça, ça, bah, j'ai, j'ai plutôt euh, j'ai regardé des séries et tout et je me sens trop mal et tout. J'en sais rien, tu vois, ça peut être un peu de tout ça. Et en fait, le, le, là, le but, juste, je vous, je vous conseille, hein, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que vous l'avez déjà fait, en général, on a tendance à le faire <rire> spontanément, mais vraiment te dire globalement comment, qu'est-ce que tu as ressenti. Et euh, donc, si tu es si plutôt satisfaite, bah écoute, franchement, alhamdulillah, continue sur ta lancée, yes! <rire> si tu as des regrets ou si tu as de la culpabilité, fais un petit peu d'istirfar, euh, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, si tu as fait des choses que tu regrettes et tout, et surtout, euh, n'aie pas de regrets, parce que certes, le passé, il est passé, hein, mais, alhamdulillah, Ramadan, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas une fin, c'est un début. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont tendance à oublier, Ramadan n'est pas une fin. Certes, le mois de Ramadan est parti, il nous a quittés, mais... et c'est, je, je pense que c'est le titre que j'ai mis pour le podcast parce que j'aime trop cette phrase. Alors, elle est un peu longue, mais je vais quand même essayer d'en faire le titre du podcast. <rire> c'est « Ramadan nous a quittés, mais, qui quitté, mais Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. » J'aime trop cette phrase. « Ramadan nous a quittés, mais Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. » Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que certes, Ramadan est terminé, mais nous, est-ce que nous, on est des adorateurs de Ramadan ou est-ce que nous, on est des adorateurs d'Allah, ta'ala Je dis ça parce que je vois trop souvent autour de moi, dans la vraie vie, <rire> même pas sur les réseaux, mais je, sur les réseaux aussi, je le vois, mais enfin, je le vois surtout dans la vraie vie. Dès que le Ramadan est terminé, les personnes délaissent, délaissent les bonnes actions. Ils ont pris des bonnes habitudes pendant le Ramadan, la prière, la prière à l'heure, la prière de la nuit, etc., etc. Ils ont, ils ont délaissé des péchés, ils ont fait vraiment des efforts, là. et vraiment, c'est génial parce que... Enfin voilà, ils ont, ils, tout le monde fait plus, en général, on a tendance à faire plus d'efforts pendant le parce qu'on a envie de profiter au maximum, parce que c'est le moment où les récompenses sont démultipliées, tu vois, c'est le moment où vas-y, il faut carburer, quoi, il faut y aller, il euh, faut gratter un maximum de hassanat, un maximum de duha, un maximum d'adkar et tout et tout, donc c'est super. Mais le problème, c'est que l'aïd, le lendemain de l'aïd, hop, on délaisse toutes les bonnes actions et on repart dans les péchés, etc, etc. Et ça, c'est un véritable, véritable, véritable problème. Ça, par contre, non. On n'est pas des adorateurs de Ramadan, on est des des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Donc, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala toute l'année, Ramadan, et et, et tout le reste des mois de hein, l'année, jusqu'au prochain Ramadan. Tu n'arrêtes pas pas la prière, tu n'arrêtes pas euh, de lire le Coran. C'est pas pas tu lis le Coran pendant Ramadan, après tu le refais, mais hop, il prend la poussière jusqu'au prochain Ramadan. Non et euh, donc, c'est, donc pour en revenir à mon histoire, de, à mon idée donc de, de se faire un petit bilan, donc fais-toi un petit bilan et rappelle-toi que c'est pas trop tard pour te rattraper si jamais t'es insatisfaite, etc. Si tu sens ou c'est juste tu sens que t'as pas fait assez, tu dis « ah mais j'ai pas fini mon Qur'an ». Moi personnellement c'est mon cas, hein, j'ai pas fini le Qur'an, <rire> c'est, mon, c'est mon regret. Franchement c'est mon regret. Après bon, c'est vrai que je me suis pas mise la, la pression de le, de le terminer, c'était pas mon objectif numéro un, j'avais d'autres objectifs avant. Après, mais globalement, honnêtement, globalement, je l'ai plutôt bien. Alors, en toute humilité, hein, je dis pas que j'ai passé toutes mes nuits en prière et, et toutes mes journées en lecture du Qur'an, sinon je l'aurais fini, c'est pas le cas. Hein. Mais globalement, je suis plutôt satisfaite parce que moi, je me connais, je sais ce que je faisais avant. Donc, je vois bien que pendant le j'ai fait plus d'efforts, etc. Donc, lait sur certains points, sur certaines bonnes habitudes que j'ai prises... Également sur certaines mauvaises habitudes, Alhamdulillah Yarbi, dont je me suis délaissée. Donc, ça, c'était, c'est, je, je suis contente. Mais voilà, moi-même, par exemple, le regret que j'ai, c'est que bah, j'ai pas fini le Coran. Et après, je me dis, mais c'est pas grave, parce que n'empêche que pendant ce mois de ramadan, j'ai lu euh, beaucoup plus que ce que je lisais avant. Donc, voilà, fais-toi le petit bilan pour savoir où t'en es, etc. Et, et note-toi aussi. Pendant ce mois de Ramadan, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des péchés ou des mauvaises habitudes, qui ne sont pas forcément des péchés, mais c'est des mauvaises habitudes que tu as délaissées pendant le mois de Ramadan Donc, il y a des choses qui sont mauvaises pour toi, pour ta foi, et dont tu t'es éloigné pendant le Ramadan. Parce que tu t'es dit, vas-y, je vais profiter un maximum, je ne vais pas perdre de temps dans ces futilités-là, ou non, je ne vais pas faire ces péchés quand même, alors que c'est le mois de Ramadan, et moi, je veux me rapprocher d'Allah. Donc, note-les-toi. Tac, 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 tac. Ok Tu, prends, tu, peux, tu peux même mettre pause hein, sur le podcast. Tu mets pause. Tu prends ton téléphone, parce qu'on n'a pas tous des carnets de notes dans notre, euh, dans notre petit sac. Ou si t'es chez toi, tu prends ton carnet, Voilà. Et tu notes juste, c'est quoi les choses dont je me suis, que j'ai délaissé ou que j'ai fait moi. Par exemple, si moi je suis une addicte à mon téléphone, aux réseaux sociaux, ah bah, je, je suis allée beaucoup moins sur TikTok par exemple, beaucoup moins sur Insta. Ok. Euh, si moi, euh, je sais pas, il y a ce péché que je commets, bah, j'ai arrêté de le faire pendant longtemps. Euh, etc., etc. Donc tu notes tout. Ensuite, tu vas noter. Donc une fois que tu as fait ça. Tu as, tu as noté également une autre chose, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles bonnes habitudes euh, que tu as accomplies, que tu as fait pour Allah pendant le ramadan alors que tu ne faisais pas d'habitude par exemple, déjà, la première chose que tu peux mettre, hein, c'est le jeûne. On est d'accord. <rire> tu n'avais peut-être pas l'habitude de jeûner les lundis, les jeudis, etc., les trois jours blancs. Mais là, pendant le ramadan, tu as jeûné pendant 30 jours. Bref, note-toi les choses que tu as fait Le jeûne, peut-être que c'est la prière à l'heure, peut-être même que tu ne priais pas avant. Et que là, tu as repris la prière, alhamdoulilah. Euh, le adkar, euh, les invocations du matin, du soir, la lecture du Qur'an, etc. Bref, note tout ce que tu as fait de bien. Après, ça peut être aussi le ikram, tu as été généreuse, tu as donné à tes voisins, à tes amis, etc. Ça peut être euh, le bon comportement, ça peut être euh, le fait que tu pas fait de médisance. Là, on le mettrait plutôt dans, le, dans la première catégorie. Bref, pareil, tu fais pause dans le podcast et hop, tu notes toutes les bonnes actions que tu as faites. Alhamdulillah. C'est bon, c'est fait <rire> Bref, maintenant que tu as fait ça, c'est super intéressant parce que là, tu vas te dire ok, donc pendant le mois de ramadan, donc, qui a duré à peu près 30 jours, tu as fait des efforts, on est d'accord. Tu as fait des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire avant, avant ce mois de Ramadan. Eh bien, il faut que tu comprennes un concept là, qui, est, qui, est, qui est très intéressant. C'est que tu dois maintenant capitaliser sur tous les efforts que tu as déjà fait pendant le Ramadan pour continuer sur ta lancée jusqu'à ce que ces actions ou ces mauvaises habitudes que tu as délaissées, donc ces bonnes habitudes que tu as prises ou ces mauvaises habitudes que tu as délaissées, ces péchés, etc. que tu as délaissées, ça, ça devienne une habitude inconsciente et automatique pour toi, que ça devienne ta nouvelle nature. Par exemple, je sais pas, tu lisais pas le Quran Pendant le Ramadan, tu t'es motivé, tu t'es dit « Ok, je vais lire euh, 4 pages, 5 pages par jour. » Tu vois, tu t'es dit « Ok, je vais pas passer de 0 à 20 pages de Hizb, je vais passer de 0 à 5 pages. » Comme ça, je le fais vraiment tous les jours. Et tu t'y es tenu, ok eh bien, capitalise sur ces 30 jours, enfin, je sais plus c'est combien, <rire> je crois que c'était 29 jours plus plutôt, je sais plus. Bref, sur ces jours où tu as jeûné et où tu as où fait, par exemple, ces lectures de N, capitalise pour continuer. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaliser Alors, il y a un truc que, que, que vraiment que j'ai, que j'ai découvert, euh, et qui est vraiment... Euh, mon nouveau programme MFR est vraiment basé sur ça, c'est que le secret pour être constante et disciplinée, donc dans sa routine du fachat, dans sa routine du haïcha, dans ses bonnes habitudes, dans, par exemple dans la, le fait de lire le quran tous les jours, de faire les cinq prières quotidiennes, à l'heure, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour se créer des habitudes et pour les garder, pour être disciplinée et pour être constante Eh bien le secret derrière, ce n'est pas la motivation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors oui, la motivation c'est bien au début, hein, ça nous booste au début, ok. Mais après, sur le long terme, qu'est-ce qui fait que tu vas faire cette habitude Tu vas la tenir sur, sur un an, deux ans, trois ans que tu vas jamais lâcher et ça, en vérité, ça équivaut pour tout, hein. ça vaut aussi pour le sport, etc. Bref, le sport, ce n'est pas la motivation, le secret. Qu'est-ce que c'est le secret, subhanallah C'est le fait d'en faire une habitude. C'est le fait que... cette. Qu'est-ce que ça veut dire, une habitude Ça veut dire que ton cerveau, dans ton cerveau, cette action, elle devient automatique et inconsciente. La première fois que tu vas faire du sport, elle supposons que tu veux te mettre à courir tous les matins. La première fois que tu vas le faire, la deuxième fois que tu vas aller courir, la troisième fois que tu vas aller courir, ça va te demander un effort de malade. <rire> oui, là, certes, il faut de la motivation. Allez, il faut que tu te motives, il faut que tu aimes tes chaussures, tu sortes le matin alors qu'il fait froid, et nanana. Il te faut vraiment, ça te demande un effort. C'est-à-dire que, intellectuellement, enfin, pas intellectuellement, mais en fait, ton cerveau, consciemment, il va, ça va vraiment lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort pour faire cette action. Ok Mais si tu le fais tous les matins, eh bien... Au bout de la deuxième année, (rire) non, en vérité, c'est avant, on va dire qu'au bout de, allez, peut-être au bout de six mois, si tu fais vraiment tous les jours, euh, au bout de six mois, supposons que tu vas arriver à un nombre de répétitions tellement élevé que tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est-à-dire que tu vas te réveiller le matin. Et dans ton cerveau, tout se fait de manière automatique et inconsciente, ça ne te demande zéro effort. C'est comme quand tu vas te brosser les dents, tu vois. Tu, vois, tu, tu vas te brosser les dents. Est-ce que tu as besoin de réfléchir, de demander, est-ce que je me brosse, est-ce que je me brosse pas, combien de temps je me brosse, est-ce que vraiment je le fais, mais là je suis un peu fatiguée, j'ai un peu la flemme. Non, ton cerveau, il y pense même pas. Tu vas, c'est automatique, tac, tu mets ton dentifrice, tac, tu te brosses, tac, tu... Ça y est, tu vois, c'est tac, 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 tu sors. Et t- les limites, tu n'as même, même pas réfléchi une seule fois au fait de ce que tu étais en train de faire. Tu t'es même pas dit une seule fois, ah oui, là je suis en train de me brosser les dents. Non, c'est, tout Automatique en fait, tu l'as fait un nombre tellement, tu l'as répété, tu as répété cette action un nombre tellement grand de fois que tu n'as plus besoin d'y penser, ça se fait de manière inconsciente et automatique et donc si tu courais tous les matins eh bien il va arriver à un, un, un moment donné à je ne sais quelle répétition, il y en a qui disent que, la, que c'est la 67 e fois mais ça ça dépend de l'action 1. Hein. Par exemple, te brosser les dents, ça te demande moins d'efforts, peut-être qu'au bout de, au bout de deux mois, un mois et demi, ça devient automatique, alors que c'est vrai que sortir faire du sport, comme ça demande euh, plus d'efforts, il faut peut-être un plus grand nombre de répétitions, donc peut-être qu'il faut, moi je pense que six mois, <rire> c'est bien, ou peut-être même avant, quatre mois, au bout de quatre mois, c'est quelque chose qui devient totalement automatique, inconscient, ça te demande zéro effort, c'est-à-dire que tac, je me lève, tac, je mets mes chaussures, tac, je sors, et euh, je suis en train de courir, et moi je n'ai même pas pensé une seule fois à « ouais, je vais courir ou pas », ça ne me vient même pas à l'esprit. Bref, tout ça pour dire qu'il faut comprendre qu'il y a une espèce de courbe, au début tu fais une action, elle de, elle est, il faut que tu la fasses de manière consciente, il te faut de la motivation, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Et à force de répéter, 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 il y a un moment, il se passe un truc dans ton cerveau et ton cerveau il considère que cette action elle devient, ça devient une habitude. Et donc elle devient automatique, inconsciente, etc. Alors, bien sûr, bon, il y a d'autres conditions, il y a d'autres choses à faire pour que ça soit automatique, etc. Et euh, moi, je développe grave ce truc-là dans mon, dans mon programme. C'est parce que, enfin euh, voilà, parce que vraiment j'ai découvert tout ça, j'ai appliqué, et je me suis rendu compte que c'était incroyable, subhanallah, tout ça, ça me, c'est, c'est, c'est passionnant, hein, ce sujet-là. Bref, et donc pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui C'est pour te dire, pendant le ramadan, pendant 30 jours tu as fait des efforts <rire> euh, voilà et, et d'ailleurs regarde le premier jour de jeûne, le deuxième jour de jeûne ils étaient beaucoup plus difficiles que la fin à la fin tu jeûnais franchement alhamdulillah ça ne demandait vraiment pas d'effort c'était plutôt facile C'était, c'était, c'était voilà. C'est, c'est, même ton corps il s'adapte en fait subhanallah Et, et ben, en fait, ce que tu, ce que je te conseille de faire, donc, c'est de capitaliser sur les efforts que tu as déjà faits pour continuer sur ta lancée et pour pas que t'aies perdu tous les efforts que t'as faits. Parce que si tu arrêtes ton, si tu, par exemple, tu retournes au péché, si tu arrêtes tes mauvaises habitudes, par exemple, ton, ton problème, t'arrêtes de lire, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que, ou bien t'arrêtes la prière. Ce qui est encore pire. Parce que vraiment, la prière, tu vois, c'est, c'est le lien entre toi et Allah. Tu peux pas, tu peux pas le rompre. Ce qui se passe, c'est que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, du coup, quand tu voudras remettre en place ces bonnes actions dans ta vie, eh bien tu vas devoir retourner de zéro. Tu repars de zéro. Il te faut de la motivation, il te faut des efforts, <rire> il te faut de l'énergie et tout. Bon, c'est pas grave, hein? mais c'est quand même dommage de perdre tous les bénéfices de ton, que ton cerveau a acquis. <rire> tu vois, tous les bénéfices que tu as fait de répéter, répéter, répéter ces actions pendant le ramadan, ce serait quand même bien dommage de perdre ça, tu vois supposons que tu as répété ça 30 fois et peut-être que maintenant il te manquait que 30 fois de plus pour que ça devienne automatique, que ça devienne facile tu vois, alors que là si tu arrêtes maintenant et que dans 3 mois tu as une prise de conscience et tu te dis non, vas-y j'ai envie de reprendre la lecture du N quotidienne, bah là c'est dommage parce que du coup tu tu, tu, tu perds donc les bénéfices et donc tu retournes à zéro. il te refaut maintenant 60 euh, il te, faut, il te 60 répétitions pour que ça devienne automatique, inconscient etc tu vois un peu ce que je veux dire donc ça, c'est, c'est un concept qui est clé et qui est vraiment intéressant de se dire que, voilà, c'est pas pour être discipliné et constant. Le secret, c'est euh, finalement le, le nombre de répétitions, c'est le fait de se créer une habitude qui devient, euh, qui devient automatique et ne pas compter que sur la motivation euh, voilà à chaque moment. Donc voilà, et autre chose par rapport à ta routine fajal, à ta routine ahisha, ce qui est intéressant là, c'est que je pense qu'on est quand même nombreux, vous êtes quand même nombreux à vous être Construire une routine fajr, ne serait-ce que parce que, voilà, vous êtes levé plus tôt avant le fajr, peut-être faire deux petites raka'at ou plus, <rire> et puis manger, et puis euh, faire la prière du fajr à l'heure, un petit peu d'invocation, un petit peu de Qur'an, etc., tu vois. Donc il y a une routine quand même comme ça qui s'est créée autour de l'adoration d'Allah s.w.t. Et le isha, il y a la prière du isha, il y a les, il y a les tarawih, il y a les prières sur le ghatwa, peut-être sur la il y a peut-être des adkar, il y a peut-être des choses qui ont été faites pendant la lecture du Qur'an, etc., donc, c'est intéressant, donc, de garder, encore une fois, de capitaliser sur ces routines au Fajal, au Aïcha pour continuer, pour persévérer et donc pour en faire une belle, euh, de, voilà, pour avoir des belles, de construire des belles habitudes autour du Fajal, autour du Aïcha Et après, vous pouvez les développer, rajouter, euh, rajouter, euh, donc, euh, autant dans la spiritualité que dans le bien-être, le sport, euh, etc., etc. Donc, voilà, c'était l'épisode du jour. <rire> je ne sais pas combien de temps il a duré. Euh, je crois qu'il a dû durer oui, une vingtaine de minutes. Amdoulilah. je suis essoufflée <rire> Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusque là. Je vais essayer de, je vais essayer d'être constante. Hein, Inshallah, je vais essayer de. Enfin, je vais essayer. Je promets rien. <rire> je vais faire de mon mieux. Euh, Inshallah, cher et euh, je vais essayer oui d'o- d'o- il faut que je termine bien sûr les, euh, la série sur la mort de toute façon on a bientôt fini en vérité hein. on a quasiment terminé hein. je pense que je vais je vais boucler cette partie euh, en un ou deux épisodes Inch'Allah je sais pas encore et puis ensuite euh, j'ai plein d'idées de podcasts et surtout d'interviews également et surtout une là franchement j'ai trop 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 hâte je vous en dis pas plus hein. <rire> je vais faire un petit teasing euh, j'ai pas encore enregistré l'épisode mais normalement je vais l'enregistrer avec une personne très intéressante le profil machallah enfin ça va être super super intéressant et euh, ouais j'ai hâte Inch'Allah. bien ben, sur ce je vous te souhaite de passer une belle journée merci de m'avoir écouté comme d'hab si t'as aimé l'épisode n'hésite pas à le partager et euh, ouais à le partager à tes proches Inch'Allah. ou ouais, à laisser un petit commentaire je lis les commentaires ah là là vous êtes... <rire> il y a trop d'amour franchement merci infiniment beaucoup beaucoup de très 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 beaux messages je, je lis, hein, vraiment je, je lis tous les commentaires là, c'est moi, je peux pas je peux pas mettre des petits likes et tout, des petits cœurs. Mais euh, très touchant, vraiment, car la vous préserve. Et voilà, bon, je vous laisse vraiment. Allez, à jeudi prochain, sur la alaikum